0: Speedlearning. Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands.
1: Rheinhessen gehört mit dem Ortsbürgermeister aus Lörzweiler, Stefan Haupt. Das Lörzweiler Weinfest. Wie fand das denn jetzt in diesem Jahr statt?
0: Ja, das zwar der Weinfest physisch, selbst gar nicht. Ja, war ja klar, durch Corona sind, sind alle Festivitäten in die Richtung ausgefallen. Aber wir haben uns virtuell ähm, was überlegt und haben eine Weinprobe für daheim abgedreht.
1: Virtuell haben viele gemacht und ich habe auch in vielen Gemeinden mir das angeschaut. Manche Sachen... War nicht so toll, aber bei euch hatte ich jetzt einen echt extremst positiven Eindruck. Ich habe das gesehen und ich wollte eigentlich nur fünf Minuten reingucken und ich habe knappe Stunde. Ne? Ich habe hab alles gesehen. 53 Minuten. <lacht> ich habe alles genau. gesehen.
0: Oh, schön. Das, das freut mich, dass du dir das von Anfang bis Ende angeguckt hast. Uns hat es auch, auch einen Spaß gemacht. Die Idee ist also, wir haben so, so, so eine WhatsApp-Gruppe unter den Winzern, die das Weinfest machen normalerweise. Die Idee ist aufgeploppt, stand im Raum und da haben wir gesagt, oh ja, wir machen was. Und haben uns dann immer mehr Leute noch dazu gesucht es haben sich auch Leute freiwillig gemeldet, die das gehört haben und haben gesagt, kann ich da mitmachen. Und äh, unser größter Gewinner war natürlich der Justus, der uns den Film gedreht hat. Der ist zwar noch Azubi, aber der hat es wirklich professionell umgesetzt für uns.
1: Also das sieht man sehr sauber geschnitten, tolle Bilder, toller Ton. Ja, das ist ja, da achte ich ja besonders drauf, also perfekt. Ja. Aber du hast eine Menge über Lörzweiler gewusst. Hast du das Wissen so drauf?
0: Ja, also das, das hat mich ja auch schon immer interessiert, alles, was rund so um meine Heimatgemeinde passiert oder passiert ist in der Geschichte. Das hat man so aufgesogen im Laufe der Jahre und es war für mich auch mal eine schöne Gelegenheit, ähm, da mal das eine oder andere von zu präsentieren.
1: Ich glaube, ihr habt acht Winzer präsentiert. Genau, acht Winzer waren es, ja. Ist auch noch relativ für so ein kleines Dorf noch relativ viele, die da aktiv sind. Ne?
0: Normalerweise wären wir ja nur sieben Winzer gewesen, die am Weinfest teilgenommen hätten. Wir hatten aber kurz vorm Weinfest noch ein Signal bekommen vom Weingut Kerzel, dass er dieses Jahr auch mitmachen will. Und aus dem Grund waren wir dann acht. Da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut, weil Weinfeste in dieser Größenordnung gibt es in Rheinhessen ja kaum noch welche. Es haben eigentlich nur die Großen überlebt. Und so die, die kleinen gemütlichen Dorffeste, wo man sich auf Augenhöhe noch... Begegnet, Die gibt es ja kaum noch. Und aus dem Grund sind wir jetzt wirklich happy, dass wir jetzt acht sind. Ja, dass also der Fortbestand von unserem Weinfest somit auch gesichert scheint.
1: Wie war die Reaktion auf dieses, diese Art des Festes im Ort? Was hast du mitbekommen?
0: Oh, die war, die war unglaublich gut. Man konnte es in den sozialen Netzwerken, konnte man es mitverfolgen. Und man konnte es natürlich auch an der Anzahl dieser Weinfestpakete. Es gab ja Weinpakete mit acht Weinen drin, konnte man natürlich auch äh, verfolgen, dass bei den einzelnen Winzern angeboten wurde. Wir waren da also gut dreistellig im Verkauf.
1: Und das Schöne an der Sache ist, man sieht auch in dieser Corona-Zeit zeigt sich doch,
0: Kreativität gewinnt am Schluss. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dazu gehört halt auch, dass man eine Gruppe ist, die sich gut versteht, die homogen untereinander ist und ähm, die Ideen, die so aus dem einen oder anderen raussprudeln, wenn man die aufnimmt und auch kanalisieren kann. Also man kann sagen, dass, dass dieses Event, so wie wir es umgesetzt haben, wo so wie man sich es sich 52 Minuten lang angucken kann, dass das wirklich ja eine Kooperation war aus ganz vielen und ähm, die auch ja sich gegenseitig, ich sage jetzt mal das blöde Wort, befruchtet haben.
1: Ich habe mir das angeschaut. Ich glaube, ich war der 38. oder 39. auf YouTube, der es gesehen hat. Mhm. An dem Tag, als es veröffentlicht wurde, war es ganz schnell dreistellig. Und ich glaube, jetzt ist der Wert sauber vierstellig Ne? von den Abrufzahlen. Ich habe noch gar nicht geguckt. <lacht>
0: also, äh, ja, ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau wie, aber sie ist ja. deut
1: deutlich vierstellig, Ja, ja. Also
0: erfolgreich. Hat uns natürlich gefreut. Ja, man wird sehr oft darauf angesprochen. Die Winzer haben mir das auch berichtet. Hey, überall, wo du hinkommst, sagen die Leute, ich habe euren Film gesehen. Und das ist ja der Sinn. Wir wollten ähm, diesen, diesen Termin jetzt nicht einfach so verstreichen lassen und sang- und klanglos unser Weinfest nicht feiern können, sondern wir wollten natürlich auch eine Alternative anbieten, dass die mit mitfeiern können. Und wenn es im Geiste ist oder ebenso wie jetzt zu Hause mit acht Flaschen Wein und äh, da man zu zweit diese acht Flaschen nicht schafft, ist man ja eigentlich auch irgendwie dazu aufgefordert, sich noch ein paar Freunde einzuladen. Und genauso hat die Idee auch funktioniert. Also wir haben noch sehr viele Rückmeldungen, dass die Leute einen ganz großen Spaß hatten, in einer Gruppe von Freunden diese Weinprobe zu Hause zu machen.
1: Naja, und das ist identitätsstiftend für einen Ort. Das Weinfest wäre ja ein Begegnungspunkt. Ja. Und so hat man wenigstens etwas, das in einem gewissen Zeitraum alle... Einmal dasselbe gemacht haben und sie wissen es, dass der andere es auch gemacht hat. Genau, ja. Genau, und, und ich ja. glaube, das ist sowas, was ein Gemeinschaftsgefühl auch stärkt. So, anderes Thema. Erzähl mal was zur Hoberghalle.
0: Ja, wir haben am letzten Donnerstag das unverschämte Glück gehabt, dass wir den Förderbescheid des I-Stockes, e des Investitionsstockes des Landes Rheinland-Pfalz von unserem Innenminister Roger Levens persönlich überreicht bekommen haben. Der hat sich bei uns vor der Huberkalle eingefunden und hat uns unserem Team von der Verwaltung den Förderbescheid persönlich in die Hand gedrückt.
1: Das heißt, es kann jetzt losgehen. Die Huberkalle ist, glaube ich, 50 Jahre alt, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Also äh, ein klassischer Sanierungs- oder sogar Neubaufall. Ne? Also die
0: Huberkalle kann man sagen, war damals auch ein Glücksfall. Die ist gebaut worden. Die hat 50 Jahre lang, hat die bestens ihre Dienste geleistet. Man sieht innen, wie stark sie benutzt ist. Sie ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt für unsere Vereine und unsere Kopierungen und sie hat jetzt einfach ihren Dienst geleistet nach 50 Jahren. Es war folgerichtig, dass wir eine neue Lösung angedacht haben, die auch größer, das Dorf ist ja auch gewachsen und wir haben uns natürlich unglaublich gefreut, dass wir die Maximalförderung beim e stock bekommen haben. Diese 2,1 Millionen, die uns das Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt hat, ist also wirklich das Maximale, was wir an Förderung für unser Projekt ziehen konnten.
1: Jetzt sagst du so schön Projekt. Ich gehe davon aus, dass da aber auch schon viel ehrenamtliches Engagement vorher liegt, dass ein solches Projekt überhaupt losgehen kann. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Da gab es also eine äh, überfraktionelle Gruppe, die von dem Dr. Klaus Altenbach geleitet ist, der auch heute noch ähm, quasi federführend ist. Ähm, und ähm, da haben also alle Fraktionen ihr Schärflein dazu beigetragen. Das ist also keine alleinige Aktion von irgendjemand, ähm, sondern da haben wirklich alle gemeinschaftlich dran gearbeitet.
1: Und was heißt das jetzt? Halle wird neu gebaut und das heißt, bis die neue Halle steht, muss man sich irgendwie behelfen oder wie funktioniert das?
0: Nee, wir haben ja das, ähm, die tolle Situation, dass die neue Halle an, einer neuen, an einem neuen Fleck entsteht und wir können die alte Halle so lange noch verwenden, bis die neue dann in Betrieb geht.
1: Also ganz perfekt. Wo, wo wird der neue Platz sein?
0: Der neue Platz ist eigentlich nur ein Steinwurf vom alten Platz entfernt, wenn man jetzt vor dem Sportplatz steht. Mit Blick nach Nackenheim wird ähm, die neue Halle quasi in der Verlängerung links neben dem Sportplatz, das ist ein ehemaliges Weinbergsgelände, jetzt ist es eine Brache, glaube ich, ähm, da wird die Halle entstehen.
1: Gibt es da schon Gedanken, was man dann zukünftig mit dem Areal macht, das dann frei wird, wenn die Halle nicht mehr gebraucht wird?
0: Das wird zuerst mal abgerissen. Unser Traum wäre natürlich, wir sind gerade dabei, uns ähm, in Richtung altersgerechtes Wohnen ganz konkret auszurichten. Unser Traum wäre es natürlich, wenn wir auf dieser Stelle auch etwas in diese Richtung anbieten könnten. Weil wenn man sich den demografischen Wandel in der Gesellschaft betrachtet, und das macht auch für Latzweiler keinen Halt, dann kann man sich an allen fünf Fingern abzählen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Wohnraum auch für ältere Leute geschaffen werden muss. Und da geht es nicht um große Willen, sondern da geht es um kleinere Wohneinheiten, die dann auch für ältere Menschen beherrschbar sind, dass sie solange es möglich ist, selbstständig bleiben können.
1: Wie ist der Kindergarten angelaufen?
0: Der Umbau des Kindergartens ist ganz hervorragend angelaufen und äh, wir sind auch hier wieder jetzt schon wieder an der Maximalkapazität. Also das ist so ein bisschen die Achillesferse momentan. Ähm, wir sind da wirklich am Anschlag und da, wo der Kindergarten jetzt ist, das Areal ist auch nur schwer zu erweitern. Also hier müssen wir auch ähm, uns um Anschlusslösungen bemühen.
1: Also viel zu tun in Lörzweiler.
0: Im Prinzip kann man sagen, dass, dass die Arbeit in der Verwaltung momentan richtig rund läuft. Wir haben also innerhalb der Koalition funktioniert es sehr gut. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die da immer eher Schärflern dazu beitragen. Und ich wünsche mir einfach, dass das so bleibt, dass die Arbeit so harmonisch weiterläuft und dass wir unsere Arbeit machen können. Das, wofür wir gewählt wurden, dass wir das auch weiterhin konsequent umsetzen können.
1: Was hat denn Corona so mit der, mit der Natur gemacht? Habt ihr auch Probleme mit äh, Müll und solchen Geschichten oder geht das in Lörzweiler?
0: Das geht in Lörzweiler. Ähm, wir haben auch beobachtet, dass rund um unseren Turm öfters mal mehr Müll ist als vorher, aber diese Exzesse, wie wir sie aus den Nachbargemeinden kennen, Nackenheim, erwicht es ja da regelmäßig ganz schlimm und auch ich, Bischofsheim, das haben wir Gott sei Dank nicht. Wir begrüßen aber die Aktion von der VG, die der René Nauheimer, der erste Beigeordnete, jetzt gestartet hat, dass man mit einem privaten Security-Unternehmen die Plätze regelmäßig an den Wochenenden abläuft, um einfach zu demonstrieren, wir sind da, wir gucken.
1: Danke dir. Stefan Haup hier bei Rheinhessen gehört.